0: Sono Tristan. Se c'è una cosa che mi piace, è fluttuare nel vento, allegro, leggero, come se un alito di magia mi sospingesse e mi sollevasse come una nuvola più su, sempre più su. Da così in alto ho potuto scoprire storie, vedere cose, sentire le stelle, sussurrarmi i segreti e la luce del sole, svelarmi cose. Che nei miei libri non ho trovato mai. Perciò ho pensato di condividere questi racconti con voi e ne dite di sedervi attorno a me ad ascoltare. Fate silenzio, chiudete gli occhi ed aprite per bene le orecchie. Incomincia la storia.
1: Racconto primo Rudimert
0: e la neve! Faceva molto freddo a Boriana quell'inverno.
1: Ed i palazzi un po' ingrigiti della città grattavano il cielo plumbeo in attesa della neve. Non nevicava da svariati anni, in realtà. Anche quel 22 dicembre si respirava il fermento del Natale alle porte. Le luci intermittenti delle vetrine le luminarie si rispecchiavano a turno sul marciapiede ancora traslucido dalla pioggia. L'odore buono dei dolci che filtrava dalle finestre pareva rincorrere Agnese all'infinito mentre scappava via sul marciapiede. Nitz, come la chiamava la sua migliore amica Cristina, detestava quel genere di feste e così era da molto oramai. Era come un piccolo Grinch, pronto a rifugiarsi nella sua tana ad ogni avvento natalizio, ripudiando qualsiasi cosa somigliasse anche soltanto vagamente ad un elfo o ad un folletto. Gri le diceva sempre, vedrai, inizia ti passa prima o poi, mentre le offriva i biscotti fatti da Marcus, suo papà. Adorava Cristina suo padre, ma dall'alto dei suoi tredici anni aveva capito da un pezzo che il natale non faceva per lei sbuffò via la frangia tinta di fucsia dagli occhi imbrattando di fango i corridoi della scuola media ed affrettandosi a raggiungere gli amici già in fila sempre in ritardo Nitz! hai perso il taxi renna la canzonò qualcuno con la solita battuta scontata Mentre lei si chinava a riallacciare un affibio e si tirava il cappuccio del cappotto nero sulla chioma corta. «Chiudi la bocca, Babbel!» rispose seccamente, facendo la pernacchia. «Ti tiro una scarpa in testa, e eh? Lo sai che lo faccio!» Thomas, il solito bulletto della classe, di quel tipo di biondo caccola da fare ribrezzo, scoppiò in un'altra delle sue risate insopportabili dando di gomito al suo gruppetto di adepti <ride> si è arrabbiata si è arrabbiata sghignazzò le si accostò bella come sempre con la coda alta e ben fatta a tenerle raccolti i capelli castani e le calze a strisce che si intravedevano sbucare dagli stivali al ginocchio mise su un grugno arrabbiato, fulminando Thomas con lo sguardo e vedendolo spintonare anche quella mattina il povero Sirio, che per poco non finì addosso all'albero di Natale allestito dai bidelli. Quel corridoio era talmente stretto e così imbottito di gente in quell'ultimo giorno di scuola prima delle feste, che inizia era sicura, in un'inondazione irreversibile di palline e cavolate natalizie, se l'abete sintetico fosse venuto giù. Sirio, pallido come un morto e con i chiarissimi occhi accesi, spiccanti sul viso fin troppo serafico, si chinò senza un fiato a raccogliere i propri oggetti sparpagliati sul pavimento. La sua cartella pareva essere caduta per lo spintone, ma lui, come sempre, non aveva avuto niente da dire. Si era trasferito da poco in quella zona di Boriana e pareva un pesce fuor d'acqua, un po' come Nitz. Di nuovo, puntualmente, Cree accorse per aiutarlo e raccattò assieme a lui e Paolo, sbucato in un lampo dal fondo della fila, tutti gli oggetti finiti in terra, Restituì lo zainetto a Sirio, che accennò un mezzo sorrisetto. Paolo risistemò gli occhiali tondi sul naso, si grattò la zazzera a scura e ringraziò al suo posto. Quando Cristina tornò da Agnese, borbottò, stizzita e con il tipico grugno arrabbiato sul muso. Certo che i prof non ci sono mai quando servono. Dove accidenti si è cacciato il vecchietto? Alludendo al docente di religione che di lì a poco li avrebbe condotti fuori in quella microgita scolastica con buona pace dell'odio di Agnese. «Eh, di un po' che ma che ti piace sirlo?» si informò Gnitz, sollevando le sopracciglia e facendo un palloncino enorme con il chewing-gum che aveva iniziato a masticare da poco. La gomma scoppiò, pizzicando il naso di Cristina di un forte odore alla mora, lei arricciò il naso, sbottonò il parco blu e rispose: Un po' è così carino, no? <ride> Beh, mi sa che arrivi tardi. Sogghignò in tono impertinente la ragazzina indicandolo con un cenno rapido del mento. Rievolto il capo e notò che Sirio si era incantato a guardare Giulia. E anche quella mattina portava due lunghe trecce a ricaderle sulle spalle un po' nascoste dal pellicciotto del giubbone. Anche Paolo si era fermato a contemplarla con una faccia possibilmente ancor più da pesce lesso di quella dell'amico. Cristina tornò a guardare Gnitz proprio mentre il professore sbucava finalmente dalla porta della loro sezione e... scrollò le spalle. E eh vabbè, tanto sono più carina io. E ci credo! Con quelle trecce, poi. Sembra una bambolina strana. È ecco, qualche un po'. Sai, Pippi calze lunghe? Fece Nitz con espressione birichina. Le due amiche scoppiarono in una risata scoppiettante che fece voltare quasi tutti i presenti. Il prof le ammonì di stare in silenzio e di mettersi in fila. Presto la classe si ritrovò all'imbocco della metropolitana dopo un appello di tutto punto. C'erano tutti, a quanto pare, venti scemi che andavano a vedere i folletti. o chi per loro. Senza contare almeno altre due classi degli altri anni. Infatti c'era anche una coppia attigua di docenti di religione. Solo ai prof di quella materia veniva in mente di mettere su certe gite stravaganti. Lo spiffero che arrivava dai binari fece rabbrividire Agnese, che arretrò di un passo e storse la bocca. Dai, non fare quella faccia! <ride> ridacchiò Cree, prendendola sotto braccio. Non sei contenta di andare a vedere il Museo degli Antichi? Più a tema natalizio di così! aggiunse in tono ironico. Blah! Borbottò lei, ficcando il naso arrossato dal freddo nella sciarpa di lana viola. «Odio queste stupidaggini! E poi fate! Folletti e magia non esistono, dannazione. «Altrimenti mio fratello sarebbe ancora vivo», penso tra sé. «Trovo un peccato che tu non creda nella magia!» Si introdusse di colpo una voce. Confusa, Nitz sollevò lo sguardo, chiarissimo, e si ritrovò ingoiata dagli occhi cerulei di qualcuno Cristina sollevò le sopracciglia con viva curiosità mentre la faccia di Agnese cominciava a diventare bollente il bel ragazzo che aveva appena attaccato bottone continuava a guardare Gnitz con un sorriso dolcissimo impresso nei lineamenti dolci e con quegli occhi grigio blu da levarti il fiato la chioma bionda e copiosa, rasata ad un lato del capo, gli ricadeva morbidamente attorno al collo in qualche sporadico boccolo. Diamine, era dannatamente bello! e In un certo senso, somigliava ad un angelo punk, si disse Nitz: Proprio il suo tipo per stringere. Si sentì avvampare ancora di più, non sapendo per un attimo come controbattere. Il misterioso ragazzo uscito da chissà dove e così ad occhio un bel po più grande di loro non perse il sorriso ed intascò le mani nella felpa giallo citrino che si portava addosso sarà che agnese stava morendo dal fritto ma come faceva quel tizio assurdamente gnocco a non congelarsi vestito così soltanto in felpa jeans ed anfibi beige Se lei non infilava 8.000 strati di lana, non era nemmeno pensabile mettere il becco fuori in quel periodo. Le classi rumoreggiarono attorno a loro, uniche persone presenti in quell'orario così tardo, su quella linea metropolitana. Agnese si chiese chi cavolo fosse l'angelo punk. Stava andando a scuola o roba simile? A vederlo così avrebbe potuto avere 16 o 17 anni, chissà. Eppure non aveva uno zaino in spalla, ma solo quella che sembrava una custodia per chitarra acustica. Alla fine fu Cristina a rispondere, un attimo prima che il metro soggiungesse al loro binario, inchiodando con uno sbuffo metallico. Eh, lei è così. Hai presente il grincio? Il ragazzo scoppiò a ridere di gusto, mostrando una spilza di denti bianchissimi in una risata da dare i brividi che lo fece sembrare ancora più avvenente. Nietzsche borbottò guardandosi le scarpe. La classe si affrettò a salire sul treno, affollatissimo, a differenza dell'esterno di quella fermata, e ripartì, sballottolandoli di lato l'angelo punk si sfilò la custodia e ci si appoggiò con le braccia sembrando abbracciarla in un certo senso come se ci tenesse molto rimase in piedi in perfetto equilibrio nonostante il sussultare del mezzo quasi tutta la loro classe separatasi momentaneamente dalle altre due rimase in piedi per mancanza di spazio trovarono da sedere solo da lì a qualche fermata il ragazzo misterioso cedette il posto che gli si era liberato davanti alle due amiche che accettarono volentieri anche se con un po' di imbarazzo. Per un po' non parlarono ed ascoltarono abbastanza ipnotizzate il fragore della metro sulle rotaie, il brusio delle chiacchiere tutt'attorno, attorno ed il calore eccessivo che le aveva spinte a sbottonarsi i cappotti. Senza contare le classi che si erano sparpagliate nei diversi vagoni, la confusione era da rompere i timpani. Diamine, dentro a quel treno c'era il mondo più uno. Quindi tu credi nella magia? Interloqui Cristina alla fine, dopo aver appoggiato lo zaino in pelle sulle gambe. L'angelo, che fino a poco prima l'aveva contemplata, con il volto... Contorto in una misteriosa aria triste e pensierosa, cambiò totalmente espressione come se indossasse una maschera di gomma. Sorrise. E quella sfumatura vagamente inquietante, con la quale aveva studiato fino a poco prima Cristina, si dileguò. Ma Agnese si strinse lo stomaco e non seppe nemmeno il motivo. Certamente, rispose. E tu? Non lo so, non ci ho mai pensato, credo. Credo che dovresti. Le suggerì il ragazzo, in tono strano. Un altro guizzo, Cupo, gli sfuggì per un attimo nello sguardo, per poi sparire. Mmm, Cristina ridacchiò. Beh, stiamo andando a vedere la mostra degli antichi elementali. Oggi avrò modo di pensarci parecchio. L'angelo Punk sollevò le sopracciglia. <ride> «Pensa che coincidenza! Ci sto andando anch'io!» Spostò l'attenzione su Agnese, dandole un curioso brivido. «Perciò il Grinch non sarà entusiasta, indovino!» «Per niente!» rispose lei, intascando le mani ancora giallite e rigirando tra le dita il pacchetto di gomme aperto. «Preferivo fare i compiti di tutta la classe per una settimana intera!» «Allora meglio così, avresti fatto un gran casino!» Fece Cree, annuendo con l'aria di chi la s'allunga. Nietzsche le mollò una sberla sulla gamba. Lei ricambiò senza nulla e cipire. E l'angelo sorrise. Perciò siete in gita, eh? Prima volta in quel museo? Domandò, appoggiandosi meglio alla custodia. Sì, infatti, anche per te, chiese Cree. Il ragazzo rimase in silenzio per un attimo. Diciamo così. Oggi eri curioso di provare ad annoiarti in nuovi modi creativi. Esterno Nitz, sporgendo il busto verso la custodia dello strano tipo. Chissà che chitarra era. Lui ridacchiò ancora. <ride> A me piacciono queste cose, caro Grinch. Agnese sollevò uno sguardo incavolato su di lui. Guarda che ce l'ho un nome. Buon per te. La ragazza rimase un attimo in silenzio, soppesando quella risposta. Poi aggiunse... Mi chiamo Agnese. Riabbassò lo sguardo. (ride) Gnitz! La corresse Cree ridendo. Zitta! Replicò Agnese, tenendo gli occhi fissi sulla custodia del tipo e sentendo di nuovo la faccia ribollire. Il ragazzo rise. (ride) Hai un bel nome, Grinch. Piantala di chiamarmi Grinch! ma ti si addice io sono cristina fece cree. lui sorrise in tutta risposta perciò la ragazzina insistette tu invece un nome ce l'hai con una punta di ironia nella voce squadrandolo con i grandi occhi color nocciola celati appena dall'ordinata frangia laterale la metro singhiozzò facendole ritrovare inclinate di lato un'altra volta il ragazzo no, non si mosse di un millimetro. Assurdo! Poi la metro ripartì e lui rispose Beh, ma certo che ce l'ho. Silenzio. Cristina aggrottò la fronte e Nitz continuò a fissare la custodia. Um, e qual è? Riprese Chris, schiarendosi la voce. Eh, sicura di volerlo sapere? È bello strano. Forse lo scorderai tra una decina di minuti. Spuda errospo, dai! Rise <ride> lei scoprendo i denti. Ismaele si presentò all'angelo punk alla fine, dopo un secondo quasi impercettibile di esitazione. Nitz inclinò la testa ed incrociò le braccia. Ismaele, per l'appunto, bello strano, eh! L'avevo detto, infatti, e ti chiami così tutti i giorni. Scherzò sadicamente Nitz. Tanto per infastidirlo, visto che faceva così il prezioso per uno stupido nome. Lui richiuse la bocca, facendosi serio per un momento. Poi rispose... No. Agnese ridacchiò, credendola una battuta. (ride) Ismaele, eh? Ripete. Decisamente un nome da Angelo Punk. L'hai detto. Fece lui con pazienza... Quantomeno aveva ripreso a sorridere e sembrava anche divertito dal temperamento dispettoso di Agnese. Bellissimo! puntualizzò Cristina con occhi luminosi d'entusiasmo. Ismaele continuò a sorridere guardandola. Poi squadrò di nuovo Nitz. Era quasi totalmente protesa verso di lui. Vedo che ti incuriosisce la mia chitarra. Lei lo fissò per un istante rapidissimo, poi tornò a schiantarsi sullo scomodo sediletto del metro. Sì. Ci piace suonare. Sottolineò Cristina. Anche noi abbiamo una chitarra. Ah, oh, questo spiega tutto. Ismaele si toccò il mento in un cenno riflessivo. E la musica è come la magia, no? Altro attimo di silenzio. Intervallato solo dalla cacofonia del treno. Una monotona voce pre-registrata annunciò finalmente la loro fermata, facendo fare a Cri un sospiro di sollievo. Odiava gli spazi chiusi e troppo affollati. Sentirono il prof abbagliare ammonimenti per l'ennesima volta. Agnese disse, non esiste la magia. La musica è musica, la magia non esiste. Ti stupiresti, Agnese. In un certo senso, sono la stessa cosa la corresse bonariamente ismaele lei scrollò le spalle Boh, sarà andiamo non c'è mai stato niente che vi abbia fatto pensare alla magia qualcosa di talmente bello da affermare il tempo e farvi sentire come se fosse tutto al suo posto come se tutto avesse un senso e se Ci fosse qualcosa di più, oltre quello che si può guardare ad occhio nudo. Insistette l'angelo punk. In tutta onestà, Agnese non pareva ci fosse una singola ragione al mondo per cui dovesse insistere a quel modo. O anche soltanto starsene lì a parlare di quella roba assurda con due ragazzine sconosciute delle medie. Eppure Cristina rispose... Il vento. Senza rifletterci nemmeno per mezzo secondo. Lo sguardo di Ismaele parve rappogliarsi ancora per qualche istante, mentre guardava Cristina. «Il vento, eh?» mormorò. Sorrideva, anche se con espressione malinconica. «Oh sì, il vento!» Cristina sorrise con lo sguardo perso altrove, sognante come tutte le volte che pensava al parapendio, la sua passione più grande, il suo fuoco personale la sua magia per te il vento è magico quindi fa quell'effetto sempre e credo che sempre lo farà Ismaele distolse lo sguardo sembrando perdersi per qualche minuto in che quale riflessione rimase zitto nel fragore ritmico del treno con quella faccia tesa che stavolta non parve provare a nascondere e la parte di capelli non rasata che gli ricadeva sul petto capo chinato fronte contratta silenzio Cristina lo contemplò con curiosità senza dir nulla comunque rimasero tutti a bocca chiusa fino a che inaspettatamente Agnese sussurrò la neve Cree si voltò per guardarla Ismaele risollevò il mento e la sua espressione parve riprendere luce. La neve, dici?» Sì, la neve. La neve è. La neve mi sembra un po'. Forse. Un po' magica. Concluse Nitz bisbigliando. L'angelo sorrise. Beh, è una buona notizia, no? Gnitz spilò di tasca il suo zucchetto preferito e se lo schiaffò in testa. Ma che ne so io?
0: Caro amico del profondo ascolto, sono felice che il tuo interesse sia rimasto vivo fino a qui. Se vuoi sapere come prosegui questo racconto, ti aspetto la prossima settimana. Quale giovane chiedi? Chi lo sa, è una sorpresa! A presto!